0: Réfléchir, ressentir pour agir, avec les podcasts de Coban. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. L'humanité peut-elle sauver la planète avec un cerveau programmé pour en vouloir toujours plus Difficile d'ignorer les alertes que lancent les scientifiques de nombreuses disciplines depuis des décennies. Le rapport Meadows, publié en 1972... Concluez déjà qu'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle, la nôtre, est inéluctable au milieu du XXIe siècle, quels que soient les différents scénarios que les puissants ordinateurs du MIT ont calculés. Et que faisons-nous Eh bien, nous continuons à vivre comme si nous ne savions rien. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Pourtant, je pense que je suis doté de capacités cognitives tout à fait honorables et je me fais fort d'être bien informé. J'ai tout de même changé quelques habitudes. Je fais mes courses dans un magasin bio zéro déchet. Je ne mange presque plus de viande. Je nettoie ma cuisine au vinaigre. J'achète de la lessive en vrac, quitte à faire mes courses avec les mains toutes poisseuses. Je me brosse les dents avec du dentifrice solide. Je tape ce texte sur un ordinateur reconditionné. Mais bon, ce n'est pas gagné. Chaque semaine, de nouveaux objets fabriqués à l'autre bout de la planète font leur apparition dans notre foyer. Je prends ma voiture plutôt que le tram. Mais quel rapport tout cela a avec mon cerveau eh bien Sébastien Boller, que je remercie de tout mon cœur, apporte une réponse très claire dans un livre intitulé « Le bug humain ».« Tout est de la faute de mon striatome qui ne doit pas être très différent du vôtre. Si nous n'agissons pas, alors que nous savons tout du drame qui se joue sous nos yeux, c'est que nous sommes tous sous l'emprise d'une drogue puissante, la dopamine, dont le pourvoyeur, le fameux striatum, se loge au cœur de notre cerveau. C'est cela qu'il appelle le bug humain, le défaut de fabrication, l'erreur de code du stagiaire distrait. Concrètement, notre cerveau est programmé pour poursuivre quelques objectifs essentiels, basiques, liés à sa survie à brève échéance. And 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 Manger, avoir des rapports sexuels, acquérir du pouvoir et du statut social, le faire avec un minimum d'efforts, et glaner un maximum d'informations sur son environnement. Tout cela est excellent pour assurer notre survie en milieu hostile, et ce depuis la nuit des temps du trilobite à la limule, de la musaraigne du Miocène au pangolin et jusqu'au bipède à station verticale que nous sommes. Voilà ce qui nous permet d'atteindre deux finalités, survivre et transmettre nos gènes à une descendance nombreuse. À chaque fois que nous agissons un comportement qui permet d'atteindre un des cinq objectifs, notre striatum nous délivre une dose de dopamine pour nous encourager et nous inviter à reproduire ce comportement court-termiste. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est notre petite drogue préférée. Quand on y a goûté, on en veut toujours plus. Comme toutes les drogues, elle provoque une accoutumance qui nous amène à devoir augmenter la dose pour le même effet. Pour augmenter la dose, nous agissons toujours plus les comportements qui entraînent la récompense. Nous sommes programmés pour en vouloir toujours plus, plus de nourriture, de sexe, de pouvoir, d'information et de divertissement, en en faisant le moins possible, bien sûr. Ce programme, inscrit au cœur de notre cerveau, a permis à nous autres humains et aux espèces dotées du même programme de survivre dans le milieu hostile de nos origines. En effet, trouver à manger dans les steppes du paléolithique inférieur, c'était une autre affaire que d'aller au drive du Burger King. Il fallait profiter au maximum de la proie capturée après une longue traque. Quitte à friser l'indigestion, il fallait ingurgiter un maximum de cette combinaison de gras, de sucre et de sel, car la nourriture était difficile d'accès et la fréquence des repas aléatoire. L'excès de calories était de toute façon bienvenu pour parcourir les 50 km par jour nécessaires à notre quête de nourriture et d'eau. Les plus gourmands étaient alors les plus costauds. Être costaud, c'était bien utile pour trouver une partenaire sexuelle en évitant l'endogamie. Ceux qui pensaient le plus à copuler ont très logiquement davantage transmis leur gène. Ceux qui voulaient le plus maîtriser les éléments, tailler des pierres pour en faire des armes, accéder plus facilement à la nourriture, étaient respectés et admirés pour leur talent et leur apport au groupe. Ils obtenaient alors du prestige social et séduisaient de nombreuses partenaires sexuels qui donnaient naissance à une multitude de bambins. Savoir épargner ses forces était également un sérieux atout car la vie du chasseur-cueilleur n'était pas de tout repos. Enfin, une connaissance fine de l'environnement permettait de déjouer les attaques des prédateurs et autres périls qui ne manquaient pas dans cette nature sauvage. Ces comportements si utiles à la survie étaient et sont toujours récompensés par la dopamine distribuée par notre striatum. Un peu comme le dresseur du Marinland qui jette un petit hareng au dauphin à chaque acrobatie réussie. Les individus, peu friands de dopamine, ou dont les cerveaux ne distribuaient pas suffisamment de cette dopamine, se sont éteints sans descendance. Voilà une terrible conclusion, nous sommes donc tous les descendants des personnes les plus accros à la dopamine, qui renforcent notre envie de satisfaire nos désirs de nourriture, de gaudrioles, de pouvoir, de glandouille et de divertissement. Les filles qui marchent sur la plage. Sauf que nous ne sommes plus au temps des derniers mammouths laineux. Nous sommes aujourd'hui quelques milliards à vivre dans un monde d'abondance avec un cerveau fait pour nous permettre de survivre dans un monde de pénurie. Bousculade, insultes et parfois même violence. Tout ça pour un pot de pâte à tartiner vendu 70% moins cher. Aujourd'hui, l'accès à une nourriture très calorique et pas toujours de bonne qualité est facile, même s'il subsiste d'insupportables inégalités. L'accès au sexe virtuel est rendu quasi limité avec les sites pornographiques en ligne. D'innombrables objets technologiques nous donnent l'impression de maîtriser les éléments, nous donnent l'illusion d'élever notre rang social et nous permettent d'accomplir de lourdes tâches sans aucun effort. Les sources d'information et de divertissement déversent leur contenu 24 heures sur 24 et nous y allons, nous y allons, comme des papillons sur un réverbère. Alors que nous sommes parfaitement informés des risques pour nous, pour nos enfants. Tout ça pour un petit shoot de dopamine, nous voilà incapables de résister à la satisfaction de nos besoins à court terme. Manger, avoir du sexe, acquérir du pouvoir et du statut social, le faire avec un minimum d'effort et glader un maximum d'informations distrayantes. Tout cela n'est pas très spectaculaire à l'échelle d'un individu. Imaginons deux belles journées de vacances entre amis. Voyons comment se déroule la première. Je commence par aller au marché du coin sur ma rutilante moto. J'y achète une belle côte de bœuf, du fromage, une bonne bouteille. j'acquire ainsi du statut social sans trop d'efforts. Nous dégustons ensuite cette bonne côte de bœuf au barbecue avec ce rosé bien frais. Ça fait du bien de manger. Notre petit déjeuner remonte à il y a déjà trois heures. Je passe pudiquement sur la sieste, joker. Je poursuis ma digestion en lisant un super livre sur le cerveau de Sébastien Boller. Je m'informe et je me divertis. Je regarde ensuite la météo et je prépare la randonnée du lendemain. Faut pas se laisser aller quand même. J'en profite pour checker mes mails et regarder quelques informations. Le soir, évidemment, un petit apéro parce que bon, c'est des vacances, on fait ce qu'on veut. Et enfin, je vous laisse deviner ce que j'ai derrière la tête après avoir lancé à la cantonade. « sentir la fatigue euh, buona notte. Oui. Elle n'est pas belle, la vie Tout y est. Manger, acquérir du pouvoir, du statut social, le faire avec un minimum d'effort, glaner des informations sur mon environnement et le reste que je ne dirai pas. Mais vu sous un autre angle, cette journée n'est pas des plus formidables pour notre santé et notre planète. Émission de CO2 pour aller au marché en moto. Produire un kilo de viande bovine, soit cette belle côte de bœuf, a nécessité 15 000 litres d'eau. Le dégagement de 20 kg de CO2, soit l'équivalent d'un trajet de 300 km en voiture. Augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Encouragement donné à Amazon et sa logistique ultra-polluante en achetant le livre de Sébastien Boller sur Internet. Encore du CO2, car Internet produit plus de CO2 que le transport aérien, même avant 2020. Imaginons maintenant une toute autre journée. En guise de repas, nous buvons une infusion pour éliminer nos toxines. Le saucisson et les M&M's seront enfermés dans un coffre-fort et la clé jetée au fond d'un puits. Évidemment, pas de câlin ce soir et on ne triche pas en allant regarder en douce des vidéos pour adultes. La box sera verrouillée, le code changé, les téléphones enfermés avec le saucisson et les M&M's. Bien sûr, nous accomplirons les tâches nécessaires à l'entretien de la maison et du jardin qui nous incombent à tour de rôle et de façon totalement aléatoire. Nous ne chercherons pas à y échapper pour raison médicale ni par un mensonge du genre « Oh, je l'ai fait hier quand vous dormiez ». Le tout avec, comme seul produit, du vinaigre, des brosses en chien-dents, une bêche, une sarclette, un râteau. À l'ancienne, quoi. Il va sans dire que nous ne pourrons pas consulter compulsivement nos réseaux sociaux favoris, car nos téléphones sont, je vous le rappelle, enfermés. Bon, sérieusement, vous choisissez quoi à moins d'avoir une foi à toute épreuve, d'avoir un énorme truc à se faire pardonner, d'avoir traversé une épreuve majeure, choisir cette dernière journée relève de l'exploit. Pourtant, le bilan de cette journée est excellent à tout point de vue pour nous, la planète, les générations à venir. Notre système digestif se repose de tous ces excès, points de gras, de nitrites, de sucre. Les risques d'infarctus, de diabète s'éloignent. Le système de santé est sauvé, les élevages industriels de porcs ultra-polluants sont en déroute. La population mondiale se stabilise et la pollution atmosphérique est maîtrisée. Notre maison et notre jardin seront entretenus sans utiliser de produits polluants qui produisent des déchets en plastique qui envahissent nos océans et étouffent les tortulutes de Guyane dont la population a baissé de 75% en 15 ans. Ce temps de calme, éloigné du tumulte de la vie trépidante de nos villes tentaculaires, nous aura permis un temps d'introspection qui renforce notre sagesse, fortifie notre système immunitaire. Fini le Prozac et autres benzodiazépines, dont nous retrouvons des résidus jusque dans les petits cours d'eau qui serpentent dans nos campagnes. Mais voilà, nous sommes très peu à adopter durablement un mode de vie qui nous prive de dopamine. Les industriels et leurs publicitaires l'ont très vite compris empiriquement, puis de façon tout à fait scientifique. Leur métier est de déclencher la sécrétion de dopamine à la vue des affiches, spots, pop-up et autres spams. Miam ce burger bien gras, sucré, salé. Celui de la photo est toujours beaucoup plus appétissant que le vrai d'ailleurs. Waouh, ce décolleté plongeant, ce torse musclé pour une pub d'aspirateur. Hé, hey, dans ce 4x4, je vais faire baver mes collègues. Génial, je peux commander mon repas en parlant à mon enceinte connectée tout en restant dans mon canapé. Fini les corvées. Cool, le smartphone double écran, je ne perdrai rien des notifications et publications de mes innombrables amis. We want the world. facile vraiment. Dans son livre, Sébastien Boller propose le portrait robot de ce que l'être humain du 21e siècle, dans une large partie du monde industrialisé, pourrait être. Ce serait un individu en surpoids, se déplaçant peu, travaillant de moins en moins, se distrayant par des jeux vidéo sans se lever de son siège, se gavant d'informations sur des écrans, faisant une forte consommation de pornographie virtuelle et vérifiant toutes les 10 minutes, voire 5, si l'image qu'il envoie au monde entier par les moyens de télécommunication numérique est aussi avantageuse qu'il le souhaiterait. Toute ressemblance avec un personnage ayant existé serait bien évidemment fortuite. Allez Reprenons espoir. Fort heureusement, nous ne sommes pas que cela. Nous avons aussi des élans d'amour, de générosité, de créativité, de solidarité. Mais aujourd'hui, ce qui draine des milliards de dollars et alimente les banques, les centrales à charbon, les raffineries, les usines automobiles ou les fabriques de téléphones portables, le développement numérique, agroalimentaire, tout cela est façonné par ces cinq grandes pulsions surgies de 30 ou 40 cm3 de matière nerveuse, à la jonction de notre tronc cérébral et de notre cortex. Nourriture, sexe, effort minimal, statut social et information, distraction. Ces cinq grands piliers de l'activité animale sont l'épaule qui aimante toutes les actions individuelles et collectives. Nous sommes face à une situation inédite. Pour la première fois, nos moyens technologiques sont en mesure de les satisfaire en grande partie. Or, nous constatons avec stupeur que cela ne change rien et que notre cerveau ne semble pas pouvoir se réfréner lui-même. En développant notre cortex cérébral, la nature nous a dotés d'une arme surpuissante. Car c'est notre super cortex qui nous a permis d'inventer tous ces dispositifs qui nous permettent d'accéder largement à ce qui nous demandait d'immenses efforts il y a encore quelques décennies. Mais c'est toujours le striatum qui tient cette arme. Et ses buts sont toujours les mêmes, tragiquement simples et limités, les buts d'un enfant. Mais c'est maintenant un enfant surarmé. L'homme moderne n'est pas entièrement condamné à fonctionner de cette façon. Au cours des dernières dizaines de milliers d'années de son histoire, il a développé une capacité de prévision qui permet, par exemple, à un étudiant de consacrer de longues années à travailler dans sa chambre, sans en retirer de profit matériel, espérant décrocher un diplôme qui lui assurera une existence confortable, plusieurs années après. Mais ces capacités de prévision sont assurées par d'autres aires cérébrales, notamment les aires du cortex frontal, qui donnent accès à des représentations fictives de l'avenir. Il s'agit d'activités nerveuses très élaborées qui se jouent totalement en dehors du striatum que nous avons hérité des musaraignes et des capucins. La question essentielle qui va se poser est donc de savoir qui du striatum ou du cortex a réellement la main sur nos choix et nos décisions. Malheureusement, il semblerait que notre cortex ne fait que proposer une analyse. Puis, le striatum décide. Chez un enfant de 6 ans, la connexion entre le striatum et le cortex frontal Appelé faisceau fronto-striatal, est encore immature. Elle ne se renforcera que si ses parents éducateur, et éducateurs l'encouragent et l'aident à ne pas céder à ses penchants immédiats. Prenons l'exemple d'un enfant parti faire une cueillette de framboises avec ses parents. Si ceux-ci l'incitent à ne pas manger tout de suite toutes les baies qu'il vient de récolter, mais à en garder un peu pour les partager avec ses amis ou en manger le soir à la maison, la connexion se renforcera. De jour en jour, des situations de ce type permettront à l'enfant d'activer dans son esprit des buts plus lointains, qui augmenteront la palette de ses choix et sa liberté d'action. Si nous voulons former une collectivité humaine apte à saisir les enjeux de l'avenir, ce sont ces connexions qu'il faut développer par l'exigence, la persévérance et la conscience. Développer notre conscience de ce qui nous entoure n'est pas un but abstrait et irréalisable. Il existe des techniques éprouvées pour cela qui sont globalement regroupés dans le courant des techniques de méditation de pleine conscience. La bifurcation qui s'offre à nous aura de grandes chances d'être la suivante. Dans un monde sans travail, serons-nous occupés à gaver notre striatum de nourriture bon marché, de sexe en ligne, d'informations continues et d'estime de soi virtuelle, ou consacrerons-nous de plus en plus de temps à développer notre degré de conscience de nous-mêmes et des autres et à enrichir notre existence par l'échange de connaissances de plus en plus vastes. Quelle chance a la connaissance de s'imposer comme une valeur centrale de nos sociétés Il faut être réaliste, la connaissance ne constitue pas un stimulus aussi captivant ni aussi addictif que la nourriture, le sexe ou le prestige social. Pour en faire un renforceur capable de lutter à armes égales contre ses forces, il faut lui adjoindre un allié. Cet allié est la norme sociale. C'est à la société entière de mettre à l'honneur la connaissance et ses figures de proue, de manière à la rendre attractive et valorisante pour nos cerveaux. Responsables politiques, médias, éditeurs, acteurs économiques, tous peuvent apporter leur contribution. Le jour où les contenus qui auront le plus d'audience à la télé, sur internet, les réseaux sociaux, ne seront pas uniquement destinés à satisfaire notre programme de base, mais seront tournés vers la connaissance et la conscience, nous serons en présence d'un indicateur sérieux d'une possible bascule vers la croissance mentale. Alors continuons de réfléchir, de ressentir, pour agir. Ah j'ai choisi pour seule cible Les passions indicibles Qu'importe que j'y perde Je veux l'inaccessible Je cherche l'impossible Le diamant dans la merde Qu'importe que j'y perde Je veux l'inaccessible Moi, je marche dans les villes Les banlieues, les bidonvilles Sur le pavé des ports Et sur l'asphalte ville Visitons le décor Des amours difficiles Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous souhaitez en favoriser la diffusion. À très bientôt.